0: Acho não, tenho certeza. Elas te abrem uma série de possibilidades. Até é. uma das minhas mentorias, que eu agora, além de tudo, virei mentora.
1: eu vi, uh, é, Bom, é, eu tenho
0: muitas dúvidas. Né? A gente está é, tá se adiantando. Muitas... Espero que já esteja gravando. Não, aqui não, não, mas a gente vai de novo. <risos> mas é justamente isso. Na verdade, o que, que acontece ao longo da nossa vida, o que a gente desenvolve são talentos. E esses talentos nos permitem a, se encaixar em diversos caminhos. Que uhum. não necessariamente
1: o caminho que, a priori, tu tinha escolhido. Uhum. Né? Ou mesmo dentro de um caminho... Mais possibilidades. Sim, então. e, e eu acho que as pessoas também não se tocam nisso quando elas começam, tipo assim, tá, eu não fui contratada pra fazer isso, não vou fazer. Ah, é. sabe? Tipo, assim, Ui, vai fazer sim, sim sabe? Tá. Isso é pra ti, não é pros outros. Ah, tem, já bota pra gravar esse negócio, aí que eu tenho muita gente É que a gente não, não tá, a, a gente não tá conseguindo parar de se é. falar, Gabi. É verdade, ou a gente a vai ter que vai gravar, ficar. Ah, necessário. então tá bom. Ah, tá, tá então não. Tá bom, então vou. Então deixa eu me ajeitar. <risos> que que é isso? <risos> eu não tava pronta pra estar valorizada. Eu
0: fui. Eu fui. Treinei na Gerdau em. 2000, no ano, dois, né? no ano 2000, e eu não conseguia ficar quieta. Eu inventei jornalzinho de trainee, eu Sim. fazia de tudo que tu pode imaginar, porque assim, sobrava tempo na minha agenda, e naquela época ainda a Gerdau mudou muito, né, no, nesse caminho, mas sobrava tempo e eu inventava milhões de coisas. Porque era isso, né? Inquieta. Então, Inquieta. Inquieta.
1: Já começo com esse take já da Thais para dizer o que que ela é e o como vai ser esse podcast, né? Infelizmente hoje o Diego Vinhas está viajando, mas também para um ótimo motivo, foi fazer uma palestra, não me lembro o nome da palestra agora, mas tá aí, né? Para conhecer gente, trazer mais conhecimento, trazer mais gente aqui para esse podcast e a gente decidiu fazer o nosso momento Mulheres aqui, então, esse podcast provavelmente ele vai ser incrível, porque já nos conhecendo, já sei tudo que a gente tem para entregar. E aí, antes de qualquer coisa e solitariamente, hoje vou falar dos nossos patrocinadores. Vou começar por Bebidas do Sul e já te presentear também. Ai. Tem um momento Bebidas do Sul aqui. Adorei. Um beijo para o Everton, o maior e-commerce de vinhos aqui. Então, muito obrigada. É, vale Adorei. muito a pena dar uma olhada lá. Os nossa, rótulos têm toda uma história. Indício, eu não gravo é muito, muita coisa. Muito,
0: muito obrigada, adorei. Ah. Do Sul.
1: E Caderode também. A Thaís é a nossa própria própria marketing puro aqui, porque ela já chegou dizendo que ela é uma inquieta e que tem tudo a ver, então, com a Caderode. Inclusive, ela que me fez, foi pedir da convidada, deixar este quadro aqui em cinema na mesa, porque combina totalmente com ela, né? E contigo, né? Vamos é, combinar, então. A gente super adequadas. Então, já estamos na nossa cadeira aqui, maravilhosa. Então, mandar um beijo para o Miguel, para todo mundo. E lembrar que se vocês quiserem ir o... É show off ali? Não é show off? Como é que é? Showroom. Showroom. O showroom deles está aberto para todo mundo que quiser já ir conhecer, testar as cadeiras que a gente tanto fala aqui. Então, fiquem todos abertos. Agradecer a Academia Rafael Toro também, que é a Academia de Finanças, que tem uma metodologia totalmente nova, inovadora, então vale muito a pena lá olhar as redes. A Espírito Santo, que nos veste, mas hoje nós não temos o, o vestido aqui, Nossa mas modelo. imaginem que ele estaria aqui. Ah, e a Red Bull, primeiro acreditar também na gente, aí sempre dando a força, um up aqui, que às vezes a gente está inquieto, mas a gente está um pouquinho cansado. Então a gente dá sempre esse movimento. Agradecer a Autênticos e já dar os presentes que a gente está assim hoje. Mas é, boa. Já te dá um presente um convidado autêntico agora. Ai adorei, olha só. E e é isso, né? É. E é isso, Gabriel. E só
0: lembrar que essa geladeirinha aí é tua. Então, se quiser dar um up aí, pegar um Red Bull, fique à vontade, já fica do teu lado por causa disso. Ah, deixa eu arrumar o microfone, Deu um barulhinho aqui, peraí. Ai, peraí. Acho que eu vou entrar por lá. <risos> Ai, eu amei, É algo, quem, quem sabe, sabe fazer assim, faz ao vivo, né? sabe, eu é. sou assim também, gente, quem a sabe... vida
1: real ela tem dessas, né, é isso, e a gente organiza tudo, às vezes não dá certo, Exatamente. e aí às vezes a gente não organiza e dá certo, e tá tudo certo, e é isso aí, então já vamos começar com a pergunta que eu acho que a gente sempre começa aqui, eu acho que é da onde vem tudo, quem é a Thaís hoje?
0: Olha só, quem é?
1: <risos> Fala isso para uma pessoa inquieta e múltipla, Sim, vamos já começar, acho que eu vou ter que contar um pouco
0: dessa história, porque o que eu sou hoje vem muito de toda essa história, Ai, que pode legal. ser?
1: pode ser, então hoje a gente Bom,
0: volta. isso aí, então Thaís Reale, né, sempre foi inquieta e sempre gostei de, enfim, desde criança fazer teatrinho com as primas e cantar e ir nos vizinhos buscar dinheiro, final de ano, essas coisas. Mas na hora de escolher a faculdade, fiquei na dúvida entre psicologia ou comunicação. Resolvi ah. ir para a administração, porque aí a administração eu podia escolher lá no sétimo semestre, eu Sim. queria marketing ou RH, e eu acho que eu fiz muito bem, porque hoje, né, desde sempre, desde lá, eu, eu misturo as duas coisas. A minha vida entrou na pesquisa de mercado, que é nada mais do que um, estudar um comportamento que tem a ver com a psicologia também. E aí, nisso tentando me enquadrar em algumas empresas, não consegui me enquadrar em algumas empresas, trabalhei em Gerdau, Ipiranga e tudo mais, acabei caindo no empreendedorismo aos 25 anos, há A 20, 20 anos atrás.
1: Exatamente. E a gente já sabe vários problemas que tem aqui, né? Além dela ser jovem, ela ainda é mulher. É isso aí. Então, a gente já vem com essa característica básica que só quem, só quem é entende o qual é o peso que isso traz para nós.
0: É isso aí. E aí, então, só rapidinho, naquela época, o que, que aconteceu? Bom, eu queria trabalhar com consultoria, mas jovem com consultoria era um pouco complicado, então vamos para pesquisa de mercado, projetinhos com início, meio e fim, e assim eu comecei a conseguir entrar em diversas empresas, não queria empresas pequenas, queria empresas grandes, sempre fui bastante assim ambiciosa, e com isso a Reale, que a minha empresa foi crescendo, né? da pesquisa de mercado, nós fomos começando a trazer o cliente para dentro do campo, começamos a cocriar, fazer design estratégico, né? criar produtos muito legais, E Panema criamos vários chinelos aí, que ah, a Havaianas ficou legal. de orelha em pé, Assim foi muito <risos> legal, Uh, e nesse caminho também fomos para a educação de executivos, então, o oh, que, que a gente quer aprender de inovação, a gente quer aprender sobre como colocar o consumidor no centro, aqui dentro, não só com projetos lá fora, uhum. né, que vocês fazem de consumidora, mas aqui dentro também. Então, essa é a Thaís né, então a Thais, na Real, que trabalha como facilitadora de transformação de negócios, desses movimentos estratégicos. Mas a Thais, além disso, como ela é múltipla e ela é inquieta, ela não consegue ficar só <risos> na real. E eu acho que é muito legal o fato de ser empreendedora, que a nossa vida vai abrindo múltiplas possibilidades. Então, nós não precisamos ser uma coisa só, nós podemos ser muitas coisas. Então, nesse caminho, eu fui mãe de gêmeos, meus presentes, o Nicolas e o Thomas. E, e do Nicolas e o Thomas acabou nascendo a Me Too que é uma plataforma voltada para gêmeos e múltiplos. A gente tem aí quase 50 mil mulheres conosco, mães de gêmeos aqui do Brasil e brasileiras que estão fora do Brasil com conteúdos, enfim, encontros, muita coisa legal que depois eu conto mais. E nessa jornada toda, além de transformar, então, também as mulheres através da maternidade, através dos gêmeos, eu me dei conta que, informalmente, eu ajudava muitas amigas em mudança de carreira, uhum. né? Ajudava muitas amigas que fizeram mudanças que fizeram muito sentido. E aí, na pandemia, numa live, eu sempre gostei de propósito.
1: Acho que até a Jaque deve ter falado bastante sobre isso. Bastante, mim. bastante. E sobre Inclusive, o propósito. Inclusive, eu vou mandar um beijo pra Jaque e pra Carol. Pra Carol. As duas queriam estar aqui graças a Deus estão fazendo viagens incríveis então não puderam estar aqui mas elas ficaram assim ah quando a gente voltar a gente vai ter que marcar então quando a gente voltar a gente vai ter que marcar realmente um encontro em quatro aqui e é isso com certeza bom e aí me dei conta e na, sempre estudei muito sobre propósito propósito sempre teve
0: presente assim na minha vida eu eu como uma empreendedora eu sempre atuei através do propósito uhum. e o meu propósito é iluminar para impulsionar então Legal. tem a ver com essa questão da transformação e aí Uh, como assim, num, dos, num, num dos, uh, de uma live que me convidaram para falar sobre o propósito, eu desliguei a live e veio uma metodologia. E a metodologia ela era para mulheres, porque eu sempre fui uma inquieta, também no meu lado espiritual, no meu lado uhum. de autodesenvolvimento. Então, misturou muito de todas as experiências que eu vivi com as metodologias de trabalho né, do mundo, né, de usar o propósito e usar várias outras coisas para as empresas, para as áreas de empresas, enfim... E nasceu a metodologia, eu pensei, uau, o que, que eu faço com isso, né? Nunca trabalhei com pessoas diretamente, a não ser a Me Too, mas assim, o que, que eu faço com isso? Sim. E aí, voltei para o Instagram, tinha uma pessoa me dizendo, Thaís, quero saber se tu tem uma mentoria sobre isso. Nossa. Eu falei, uau, eu falei, não tenho, mas tenho um método. E a gente começou assim, então, Era há e... três anos eu sou mentora de mulheres em fase de transformação em movimentos
1: estratégicos de vida e de carreira. Uhum. Fantástico. Eu ia fazer exatamente essa pergunta para ah, te como tu criou uma metodologia. Já entendi que foi a partir de insights das suas experiências. Então, acho que a gente vai ter que voltar lá Pode. pros teus 20 e poucos anos e tu me contar como é que foi esse momento de tu pensar, acho que eu não me encaixo aqui. Então, eu com meus 25 anos em uma época totalmente diferente, como é que foi abrir uma empresa e, e qual foi o conceito? assim? Ah, agora eu tenho uma empresa, como é que eu vou fazer isso aqui?
0: Tá. Tem uma coisa muito importante que eu acredito que a vida... É movimento, né? É no movimento, é no pulso que as coisas acontecem. Então, assim, se tem medo, vai com medo mesmo, uhum. né? Mas vai, não fica parada. O, o lugar que tu tá parado, ele não vai te levar a lugar nenhum. Uhum. Mas o meu jeito de cair no empreendedorismo foi uh, através de um mentor, que foi o meu pai. Ah, Ai, meu legal. pai até me emocionou, ontem eu postei um vídeo eu sobre vi, ele.
1: Eu, eu vi hoje de manhã o vídeo também, eu me emocionei porque lembrei do meu pai Deus, e deu, assim, meu Deus. O
0: meu pai sempre foi um dos meus melhores mentores, uhum. assim, tanto de vida quanto profissionais. Uh, e eu estava infeliz, eu estava fora de Porto Alegre, eu ligava chorando, eu não estava muito bem. E ele tinha aberto uma empresa, que era uma holding, né, e ele já tinha colocado consultoria. A minha família toda, dos dois lados, sempre foi família de executivos. Tá. Então, eu não tinha isso nesse histórico. E naquela época, não se falava muito em Exatamente. empreendedorismo. Empreendedorismo feminino, que sabe, né? Então, tipo, era já, já faz muito tempo. E aí, ele disse, minha filha, temos aqui a consultoria. E casualmente, eu tinha trabalhado na RBS... Tinha ido para São Paulo, tava numa empresa que eu não tava muito feliz. E a RBS me chamou com uma oportunidade. Tu nasceu aqui? Eu nasci aqui. Aí você mudou para São Paulo? Aí eu me tá. mudei, passei um ano em São Paulo e aí voltei. Uhum. Foi uma experiência fora, assim, né? Ainda como, como colaboradora, foi em São Paulo. na Simnetics que é uma empresa de estratégia. Uhum. Eu então trabalhei muito com estratégia, né, Na minha carreira também, além do marketing e estratégia. E aí, quando eu voltei, uh, né, quando eu tava lá, veio essa proposta de dizer: Poxa, a gente tem uma empresa que é pequena para o nosso negócio aqui, mas que a gente acredita que seja que tu poderia atuar. E aí eu pensei, ah, vou fazer uns frilas. E aí comecei peguei lá o CNPJ que meu pai já tinha uhum. criado, que ele já tinha pensado que a Thaís cairia lá, porque ele já me conhecia muito mais do que, que eu loucura. me conhecia. Sim. E comecei a fazer o trabalho. Essa empresa nada mais era do que Goldstein. Uhum. E comecei a criar metodologia. Eu tenho uma facilidade muito grande de criar metodologias. Porque eu tenho um talento, que é de arquitetar informações. Ah, então, legal. Vai, as pessoas vão falando numa sala, e a minha cabeça vai montando um grande mapa mental. Uhum. E dali a pouco vem aquele momento, a ah, Raul, uh, estamos Sim. aqui. E aí eu visualizo isso, né, prototipo até, enfim, com post-its, em, em aplicativos e tudo mais. Então foi assim que eu caí, que começando legal. com a Goldstein, criando metodologia para o mercado imobiliário, e a Real fez grandes projetos no pro mercado imobiliário.
1: E era tu sozinha, é essa assim empresa. sozinha beleza. no início. Sim. Tá, e como é que foi quando tu teve que chamar alguém? Como é que começa a criar essa equipe? Com 25 anos também, e como é que tu escolhe, né? É, teu, é o primeiro contato ali, né? É, tem um ponto, assim, eu acho que como eu sou uma
0: pessoa com bastante energia, pra mim isso era muito importante. Eu precisava de alguém que tivesse uma energia também. E que, que principalmente pudesse atuar de forma uh, mais com uma visão, não com uma visão sistêmica, mas que soubesse atuar, que nem tu me comentou de ti, em mais de uma área. Uhum. Não apenas uma área só. Só que assim, poxa, Thaís, empresa pequena ainda. Sim, é quase acreditar num sonho, né? né? Mas então, foi isso. E foi isso, né? Um dos principais pontos que eu criei, assim, como uma grande estratégia da Real é ter pessoas muito boas... Muito boas mesmo, assim. Pessoas que trabalharam comigo hoje têm empresas, tipo o Duda, da Surfari. O Duda é um cara muito uhum. legal para trazer aqui. Ah, legal, já anota aí. O trabalhou mim. da Surfari. O, o Luiz, que depois foi para a Grendene, consultor, enfim, de educação, hoje para uma outra área. Então, assim, pessoas que realmente teve gente que foi para morar fora do Brasil. Foi esse sonho de juntos, através do nosso propósito, né, de inovar para transformar, buscando empresas legais que talvez eles não teriam acesso em empresas menores, né? Com esse sonho da gente construir junto e trazendo um pouco de autonomia. Fácil? Não. Difícil. Uhum. Eu sou centralizadora, eu tenho um pouco um quê assim de centralização. Então para mim não foi muito fácil. Comecei com estagiários, alguns deram certo, outros a gente acha que sabe, né? Recrutar, não dá muito certo. Mas acabei uh, começando a ampliar time, ampliar time e tentei buscar também, falou, acho que uma coisa muito importante, diversidade de olhar. Hum. Né? Então, assim, tinha gente da publicidade, tinha gente da administração, tinha gente que trabalhou junto em momentos na equipe da psicologia ou uh, da sociologia, justamente para que nós não tivéssemos um caminho correto, que é o que eu acredito. A inovação, ela tá na colaboração, na colaboração de, da diversidade, de olhares diferentes, né?
1: E, e como é que é gerir isso, assim, né? São pessoas muito diferentes e elas... Pelo que eu entendo, elas estavam sempre no mesmo projeto, né? Então, ah, eu tô lá apresentando algo para imobiliário, alguém de sociologia junto com a administração. Como é que era para ti esse momento de gerir, assim, e de dizer, ah, não, no fim a gente vai por esse caminho? Tá, né? Então, eu vejo
0: assim, um outro ponto que é muito do meu perfil e que eu ganhei ele mais profundamente através da pesquisa de mercado é o de ser curiosa e de fazer uma escuta, né? Da gente estar tá aberto a esses diferentes perfis. Então, isso é um ponto bem importante. Não adianta eu ter perfis diferentes e eu simplesmente só delegar as tarefas, porque não vai adiantar nada. As pessoas vão executar o okay. quê? Elas até vão conseguir trazer um pouco do perfil, que elas têm, né? da sua personalidade, mas não potencializa. Então, quando a gente trabalha no grupo e trabalha a escuta, e a partir da escuta a gente colabora, fica mais fácil. Mas é claro que muitas vezes eu precisei direcionar. Uhum. Né? Porque sim, a gente tem, já tinha mais experiência. Então, é como escadinha. Esses dias eu vi um... Eu tenho usado muito, assim. Existe uma escada... Ná? tem algumas pessoas que estão mais em cima nessa escada nós que estamos aqui digamos no meio da escada e temos pessoas que estão abaixo da escada é natural que a gente ensine e que a gente puxe as pessoas de baixo da escada uhum. e o que beba da fonte das pessoas que estão mais acima da escada para que todo mundo possa subir uhum. então era um pouco isso que eu fazia era autonomia trabalhava momentos de colaboração de escuta mas também tinha um momentos de direcionamento de dizer, gente, muito legal, mas assim, não podemos inventar roda a cada projeto, temos que uhum. ter um método, né? Então, assim, isso eu puxava muito. Temos o método de fundo, né? Como a gente vai trabalhar a partir desse método? Tudo certo, dá para trabalhar a criatividade. Agora, eu não posso criar milhões de métodos novos,
1: senão a gente não Sim. expande como negócio. Então, Sim, e, é, e também desafios. criar processo, né? Porque eu acho que, que é uma das dificuldades de todo mundo, e acho que, assim, compartilhando com isso, né? Ali na Combo, hoje em dia a gente tem esse, é quase um núcleo criativo, que eu chamo ali, um polo. E é muito às vezes realmente foge um pouco ali a criatividade, ah, a gente precisa direcionar e seguir processo. Então, in, e aí eu acho que fica a parte mais complicada assim, porque algumas horas tu sabe que, enfim, dedicação eu acho que tem de todo mundo, mas é para mim ainda a parte mais difícil é dizer, tipo, ah, infelizmente eu não vou seguir teu caminho. Muito obrigado por compartilhar, ter feito até aqui, mas eu vou ter que ir por esse, sabe? Eu acho que essa é a parte mais difícil ainda pra mim. Sim.
0: Tem uma coisa que eu fui também aprendendo ao longo do caminho. Eu vejo dois lados de uma empresa, que é o conceito da empresa ambidestra, tá? Uhum. É a empresa que ela é excelente no presente, mas que ela também constrói o futuro no presente. E o construir o futuro no presente é esse quê de inovação? É a gente dar um pouco de espaço. Né, para que novas ideias surjam, para que novos projetos possam acontecer. Mas eu preciso garantir a excelência do uhum. presente. Então, eu preciso, muitas vezes, dar esses limites de, em determinados momentos para que a excelência aconteça, para que a empresa cresça e sustente o investimento para o futuro. futuro né? Então, esses são, são pontos que eu acho que, que são bem importantes. Lá na Reale, eu, em determinado momento, porque hoje a estrutura está um pouquinho diferente, tá? Uhum. Mas, assim, naquela época... Eu aprendi na empresa de consultoria que eu trabalhei em São Paulo, essa que eu chorava bastante que eu queria voltar, <risos> né? Porque, na verdade, o meu marido, que hoje é meu marido, era meu namorado, estava aqui, então era
1: isso, assim, Sim. que eu disse: ah, o que, que eu estou fazendo aqui? Longe de casa, enfim. Sei que é longe de tudo, é, todos. De
0: todos. É. Mas, enfim, o que a Seminetics me ensinou e que até hoje, assim, eu, eu trago como exemplo em vários momentos, assim, para clientes, é toda a última sexta do mês, nós tínhamos a sexta sagrada. Então, era uma sexta-feira onde todos os consultores voltavam para a base e onde nós renovávamos né, como é que estávamos em relação à estratégia. Afinal, a gente vendia sobre isso também. Então, uhum. acompanhávamos indicadores, movimentos, resultados, tudo isso. E, além disso, trazíamos e compartilhávamos resultados de cases de sucesso. A gente aqui implementou, enfim, a ferramenta dentro do governo. Então, nós também criamos um método Legal. novo lá. Enfim, assim, a gente ia fazendo e confraternizava. Então, essa cesta sagrada, eu chamei, na realidade, de cesta insana, né? Porque a gente fazia assim, a gente ia para um parque, eu sempre fui muito cabeça aberta. Esse conceito de trabalho híbrido e trabalho, eu já fazia há muito tempo Sim. antes da pandemia, porque esse é o meu jeito inquieto, né? Enfim, então, a gente ia para o... Às vezes, a gente ia para o parcão, fazia um grande piquenique, passava o dia trabalhando no parcão, esse momento mais estratégico uhum. de criar e tudo mais. Então, também é um outro caminho que pode ser feito, né, para dar vazão ou pelo menos dar escuta a ideias
1: legais. Não, achei muito legal. E aí, ah, me conta, então, como é que foi daí, tá, começou a criar a Real, quais foram os maiores desafios que tu teve, assim, e aí tu ia direto no teu pai, tu teve algum outro mentor, ou assim, ah, apertou a coisa com quem que eu falo agora, sabe?
0: Sim, uh, eu, eu, eu vejo assim, o empreendedor, uh, como o time precisa do direcionamento, nós precisamos trazer esse direcionamento, isso é muito importante como uhum. empreendedor. Só que, muitas vezes, a gente tá passando um direcionamento, mas aqui dentro do coração e da cabeça, nós temos dúvida. A gente uhum. adoraria que alguém nos ajudasse, né? Então, mentores são super importantes. O meu pai, o meu marido, aliás, é outro que valeria a pena vocês trazerem, oh, meu marido, é, O meu marido é André Baylor da Idealiza. Que né? legal! Ele tem, eles trabalham com bairros, eles criam bairros. Agora eles estão criando em Uberlândia, em Pelotas, eles têm o Parque Una, que cria, assim, todo um jeito diferente de vi viver, que legal. é muito legal, um conceito Vamos completamente trazer, com novo certeza. de vida. Então, assim, o André o André é legal porque ele é muito racional e pragmático, e eu já tenho um pouco mais da criatividade, então ele traz um pouco mais o pé no chão, ele me ajudou muito, inclusive, a gente criar um sistema de remuneração variável, de, de ter premiação né, de resultados, Sim, que, que ajudava acho. a turma a ficar. Então, a gente tinha a chance de ganhar naquela época, né? Que eu tinha a turma maior, enfim, tinha a chance de ganhar até seis salários no ano, que era uma coisa muito legal, uhum. né? Então, só que era mediante resultado e mediante rentabilidade. Eram dois pontos que a gente alinhava, eram os dois. E também eu vejo um ponto muito importante, que são os coaching, né? Onde a gente se desenvolve. Porque eu era boa tecnicamente, uhum. mas eu não tinha necessariamente nascido líder. Tinha, que, tinha alguns pontos de líder, mas eu preciso me desenvolver como líder. Né? E líder, a gente aprende a ser líder. Uhum. Líder é quem faz com que os liderados façam melhor o seu trabalho, tirem os melhores resultados. Então, como líder, a gente tem que ficar orquestrando. Eu tinha dificuldade, não foi fácil. Porque quem tem a mão na massa, e eu tenho uma facilidade muito grande da mão na massa... Muito.
1: Nossa, né? eu entendo muito isso. Volta e meia, eu me pego fazendo as coisas, e eu penso, mas meu Deus, por que eu estou fazendo isso? tem que pedir para alguém. Daí eu penso, Ai, mas é tão rapidinho. Então, é e eu só... E tem isso né a gente se é apaixonada pelo que a gente faz né é eu gosto de estar no meio eu gosto de estar fazendo aí volta e meio eu me pego pensando não afasta um pouco a equipe tem que ir sozinha o pessoal tem que brilhar também as meninas isso. ali que estão fazendo projetos incríveis eu, às vezes eu tô indo eu, não Deixa elas, esse é o momento delas. Então, e Mas é exatamente isso. Quando eu vejo, já estou na operação de novo. Os meus sócios mesmos. Se eles estivessem assistindo, se estivessem aqueles eles iam entender. Eu adoro que eu estou falando com eles. Né? Sim, eles okay. estão, mas eles vão te assistir. O é. é. que eu falo, volta e meia, eles, ah, eles... A gente teve esse processo deles saírem, né? bastante da operação. A operação hoje em dia ela é Sim. comigo, 100%. Eu consulto eles com o meu oráculo, né? Uhum. Então, volta e meio ali, estou numa dúvida. Hum, vou ali, dou uma falada com um, uma falada com o outro. Imagina, estão há anos no mercado, tem inúmeras empresas. Então, é, é ótimo. Mas volta e meio quando eu olho, eles já estão ali dentro de novo. Porque, enfim, a gente ama fazer o que a gente faz. E aí, eu volto e meia eu falo, ó, oh, pessoal, está na hora de sair aqui. Senão vocês também vão estar atrapalhando o processo que tem que acontecer.
0: Com certeza. E sabe o que eu estou falando? Ainda fiquei uh, me lembrando assim, que há um tempo atrás, também bem nesses inícios de começar a falar em colaboração, a gente criou aqui em Porto Alegre um grupo multidisciplinar de empreendedores que não éramos concorrentes, mas que justamente nós nos apoiávamos e trocávamos sobre essas questões principais de dúvidas, até mesmo de uhum. oportunidades enfim, entre. Né, muitas vezes a gente tem oportunidades aí entre segmentos. E, e um outro ponto que eu acho bem legal, que é o que eu vivo hoje, né? Como mentora, hoje eu também tenho um mentor,
1: né? Ah, e eu acho que isso legal. é
0: fundamental. Então, assim, eu vejo, assim, por exemplo, o mentor, ele, ele te ajuda a talhar muito o teu caminho. Porque ele já vem com essa experiência naquele ponto que tu precisa, né? Ele já sabe como apertar, ele já tem os erros e os acertos e ele te impulsiona. O meu mentor diz a gente não negocia com a meta. Então assim colocou a meta, não negocia com a meta, né? Não,
1: isso é, isso nossa, é muito importante. Muito importante. Esse ponto ele é muito importante. Eu acho que estava até participando de alguma reunião, não lembro qual das empresas estratégicas aí eu via que a meta ela estava sempre ajustando ali para não sentir tanto a dor, né? Não, gente, não negocia com a meta. A meta tá estipulada, doa quem doer, e às vezes a dor é literalmente o que faz a gente encontrar o erro e, e mudar, né? Então, quanto mais tu disfarçar um errinho, daqui a pouco, a gente vive falando isso, né? Os pequenos problemas, se tu ataca os pequenos problemas, eles não se criam grandes problemas. Então, não negocia com a meta. Eu sou totalmente dessa teoria, essa frase, eu acho que ela é a minha vida nesse momento. É, e, na verdade, quando a gente traz o
0: não negocia com a meta, nós trazemos um ponto que ele é muito importante. Eu estou trazendo para mim e para toda a minha empresa um pensamento de, ok, eu tenho essa meta. Apesar das dificuldades, como que eu faço acontecer essa uhum. meta? Porque, muitas vezes, a gente trava na dificuldade. E aí, quando trava na dificuldade, o que, que acontece? Desiste. Desiste e está muito perto. E, muitas vezes, nós, empreendedores também, quando a gente está perto do sucesso... Aquele frio na barriga, muito às bom. vezes, vem as crianças. A mulher tem muito isso, né? Muito, né, gente? De não se sentir
1: merecedora, de se sentir menos. Não, a o síndrome de impostora, ela síndrome é um... Síndrome da impostora. Não tem nada. É inacreditável. Eu acho que todo mundo que eu falo... Enfim, a maioria das mulheres que vêm aqui são mais velhas, mas até as, as novas vêm com a me... mesma questão. E acho que isso é muito... Demorou muito pra gente entender que isso nos acompanhava, né? Sim. E que era uma construção social. Eu acho que, na tua época, ainda era mais difícil do que hoje em dia. Porque hoje em dia se fala sobre isso, né? Sim. A gente tem espaço, né? Na tua época, eu não, nem sei como tu foi descobrir ou em que momento tu descobriu. <risos> foi, foi
0: nascendo, foi acontecendo, sabe?
1: <risos> é, porque, enfim, hoje em dia a gente tem muito isso, né? Tem... Tu, tem a Carol, eu também troco muito com a Carol. Agora, a Carol,
0: aliás, eu amo a Grow, a Grow a é assim é para mim, as, as três, né? A Carol, Sim. ela enfim, ela tem uma conexão muito forte a gente também pelo IEA, mas as gurias todas são muito, são fantásticas. Uh, eu sempre me sinto em casa, a gente faz projetos juntos, Sim, depois, até fala. a gente, não uhum. sei se você quiser, a gente fala um pouquinho Quer. do Human Office, que foi um projeto bem legal. E, e é muito bom. Acho que é isso, né? São, são mentoras. Às vezes, a mentora né, também tá de outra forma, né? Uhum. Então, enfim, como trocar uma ideia com alguém que tu admira e que te inspira, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, onde é que a gente já estava na história aqui.
0: Isso tu tinha perguntado dos colaboradores, como é que a gente fazia, né? Para geri los enfim, para...
1: E qual foi o maior desafio, assim? Ou se tu lembra de algum momento que tu pensou, gente, e agora, sabe? Aquele momento, assim, do e agora? Ou se tu sempre foi muito, ah, vamos em frente,
0: tem uma coisa pra dizer pra <risos> vocês. Eu sempre me desafiei. Cada projeto novo era um uma desafio lou... e um frio na barriga.
1: Sim, mas é uma loucura, né? Se for parar pra pensar ali com 25, enfim, eu não sei até que idade, tu foi uh, até hoje, né? Até no hoje, caso, né? sim. A
0: realidade segue, segue é. num outro formato. A gente não tem time fixo, mas eu monto times pra cada, pra cada projeto, projeto. Tá, então assim, é uma escolha. Tenho duas pessoas que me assessoram em questões que são mais do que a gente fala hoje, né? Nas empresas do CSC, que é quase como se fosse um uhum. centro de serviço e de apoio, uh, na parte de marketing, na parte financeira, né? Mas, assim, os times são montados, o que eu acho que também tem uma flexidade muito legal no meu caso, é que eu consigo trazer perfis bem específicos para os projetos, já que a gente precisa direcionado para um segmento ou para tudo mais, e com uma senioridade... Maior. Também. Maior,
1: né? Então... Sim. E quais foram os momentos de. É que tu busca muita mentoria, né? Eu imagino que toda a tua carreira tenha sido traçada Sim. nisso. Mas isso já era pensado? Tu já tinha. Porque naquela época eu não sei se. né Falava sobre ter mentores. Ou se isso é uma característica tua de sempre estar procurando aprender.
0: Sim. Uma característica minha.
1: De sempre estar procurando aprender. Sim.
0: Eu me coloco como uma eterna aprendiz e eu acho isso muito legal porque muitas vezes me possibilitou. Entrar em empresas que talvez eu não entraria. A Fruc, por é exemplo, legal. lá com a Jaque, foi uma delas. Porque como eu entrei sem ser a dona da verdade, eu entrei ouvindo eles, eu consegui me conectar com eles. Todas as agências e empresas que entravam como donos da verdade, dizendo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eles não botaram para dentro. Entende? Então, assim... Tem um lado muito positivo de quando tu é um, um aprendiz curioso, sabendo que sim, tu tem a tua verdade, o teu conhecimento, e ele é importante, mas que também as pessoas que estão junto contigo têm a sua caminhada, a sua verdade, a sua trajetória, e isso faz total complementaridade para onde a gente precisa chegar.
1: Não, e até a gente atende muito também ali, né, muitas pessoas de fora, né, e como é importante respeitar o produto e a história das pessoas, né. Hoje em dia, enfim, a Combo tem 10 anos de mercado, a Feijoada tem 10, a gente com certeza, sabe fazer do início ao fim. Mas a gente ama, eu sempre falo, né? eu amo ouvir a história, porque se eu não me conectar com a história, para mim não faz sentido. Então, e a gente vê muitas agências ainda, ah, não, tem que ser feito assim. Não tem, sabe? Se isso não faz sentido para a Thaís, se a Thaís não vai querer estar, não faz sentido para o produto dela, e eu não sei mais que o produto dela, né? Só ela sabe me dizer o que é o produto dela. Imagina que a Fruc tenha sido a mesma coisa, tu ouvir, e aí sim executar. E aí, sim, aí a gente traz para nossa metodologia tentar encaixar. Mas é aquela coisa de... Ontem mesmo eu tive uma reunião com o pessoal da KTO e eles me falaram assim, ah", e eu falava, ah, eu só quero ouvir o que tu quer, o formato que tu quer. A gente fez toda uma metodologia de diagnóstico ali para entender as dores, fraquezas, como a gente consegue... Mas eu falava, ah, mas eu quero que tu me diga o, o, no final que tu tá satisfeito, né? A gente fez o simpósio de médicos agora. Que legal. No fim, acabou eles falando assim, ai, eu, eu sou uma celebridade agora. E eles nos mandando mensagens até agora. Tipo, quando nós vamos fazer o próximo? então E nada me deixa mais satisfeita do que saber que a minha entrega foi ótima, mas de ver eles realizados com aquele produto que eu pude oferecer ali com o meu serviço, né? Então, acho que isso também é uma coisa que provavelmente deve ter te levado muito longe, já, já eu já sei o teu currículo de cor, né? mas como tem que fingir aqui um pouquinho de surpresa, eu <risos> vou dizer que eu acho que isso é uma das características mais legais das pessoas, assim, da gente estar tá sempre se botando nesse lugar de, de aprender, né, de entender que todo mundo que cruza o nosso caminho está... Trazendo algum tipo de aprendizado.
0: É o lifelong learning, né? Que a uhum. gente fala muito nessa área de desenvolvimento, de liderança. Somos esses eternos aprendizes. Seja... Hoje, graças a Deus, a nossas, a nossas vidas pessoais e profissionais já estão integradas, uhum. né? Uh, muito, por muito tempo a gente precisava colocar, né, chapéus diferentes e, e tudo mais, mas hoje isso tá, tá conectado, mas somos eternos aprendizes, e acho que isso vem também muito de um ponto importante que eu preciso reverenciar aqui, que é a minha família, que é o meu pai e a minha mãe, então aqui, pai e mãe, é um beijo para vocês, porque os valores, né? e o meu pai me ensinou muito isso. O meu pai trazia todos... Meu pai foi é, diretor comercial da Elevadores Sur, que depois uhum. virou de Sencrupe Elevadores. Ele trazia todos os métodos dos, dos seis chapéus que a gente usava para cocriar, a gente cocriava o que ia fazer no final de semana. Nós tínhamos o nosso norte estratégico como família, nós tínhamos uma operação com metas que, que todo ano a gente construía metas primeiro espirituais, depois metas de família, depois metas financeiras, depois as metas individuais, todo mundo assinava, tínhamos frases, que são frases que a gente fala pra gente até hoje. Né? Então, assim, não é a toa, não, é, não vem do nada, né? Vem, claro, da nossa personalidade, mas vem muito também dos valores e desse resgate da história. aí só puxando o ponto que tu disse, de querer conhecer a história das empresas, muitas vezes na história das pessoas e na história das empresas é que as respostas aparecem. Exatamente, entendi. exatamente. Tá Nossa. ali, tá dito, né? não A gente é que não enxerga o que a gente esquece, porque uhum. a gente já
1: viveu tanto e que esquece de olhar e dizer, uau, olha só tudo que eu sou,
0: olha só tudo que essa empresa é, né?
1: Exatamente. Ah, e aí, então, a Reale foi, ui, se manteve crescendo no mercado e aí surgiu depois a a, a... a Me Too em
0: 2018. Eu vou contar. Posso contar como que nasceu? Isso, eu quero
1: saber. Porque ao mesmo tempo, eu acho fantástico isso de ser uma empresária, também sou mãe, e daí na mãe se tornou uma empresária já que ela é inquieta, ela não ia conseguir não abrir uma empresa. Ontem eu estava falando com o Vias ele falou, ah, eles vão abrir agora um restaurante aqui. Falei ele, ah, que tá com pouca coisa, né? E aí, ele, pois é, alguém diz para mim quer abrir. Ele falei quero, eu... A gente está compulsivo, né? Porque realmente é isso, né? E, e tem a ver com
0: um propósito, né? Quando toca algo maior e que tem... E que a gente sabe que todo o nosso potencial pode chegar para muitas pessoas. Uhum. Isso, não sei, para mim, isso brilha o olho. E, o mov e como eu sou movimento, o movimento não me faz parar, né? Então, assim, a Me Too nasceu... Eu fui mãe uh, em 2014... E aí, e os guris nasceram agora em novembro, né, novembro de 2014, e aí eu tinha uma amigona, que é minha sócia hoje, que é a Vanessa, uhum. e a Vanessa era o meu Google para tudo de gêmeos, porque tu botava gêmeos no Google naquela época, vinha só o signo de gêmeos, né? Sim. Sim, pouca coisa, os livros que a gente lia, a gente queria tirar um da barriga na hora, assim, né? Sim. Os pulsos, Porque era só em cima da dor, não tinha nada que falava, né? Sobre as coisas boas da maternidade uhum. gemelar também. E aí, eu sempre contatava a Vanessa, e chegou um dia que a Vanessa me disse, assim, uh, bota no Google, né? <risos> bota no Google. E eu falei, ah, acho que eu tô atrapalhando ela com os dela com dois anos, eu com os meus recém-nascidos. Eu pensei, poxa, eu tenho... Tá, botei na mão, eu falei, tenho dez amigas mães de gêmeos. Então, Caramba. vamos criar um grupo. Eu falei, Vanessa, vamos criar um grupo, vamos criar um grupo. O grupo das dez bateu sem mães, assim, em um mês e meio. As mães foram trazendo outras mães, claro, porque era uma necessidade, a gente se reconhecia... E eu morava em Caxias do Sul na época, meu marido trabalhava lá, uhum. né, então a Real ele ficava em Porto Alegre, eu fui ter os gurias, eu, eu tive em Porto Alegre, mas eu fiquei morando em Caxias, até vim para Porto Alegre, tive eles e voltei, a empresa continuava e eu lá, então eu tinha, adorava qualquer motivo para vir para Porto Alegre. Então eu comecei a criar cafés à tarde, às vezes a gente almoçava entre uma mamada e a outra, eu tava ainda de licença maternidade, né, porque eu tirei, uhum. eu tirei. Quatro meses de licença. Eu só disse para o meu sócio, na época eu tinha um sócio, eu falei aqui, a empresa está contigo, eu deixei um monte de projeto vendido, está aqui, só entrava o meu dinheirinho no mês e eu Nossa, pude realmente maravilha. me dedicar. Então, eu consegui construir isso, que eu acho que tem um lado bom, né? Quando a gente consegue fazer isso. Não foi fácil engravidar, mas quando eu consegui, foi legal. Então, as, as 100 mães começaram assim, pô, Thaís, a gente precisa mais de conteúdo específico, a gente quer descontos e começou a ter essa pressão. Sim. E a gente via que... Nós criamos uma comunidade, a gente se ajudava muito, era muito legal, né, naquela época. E aí, a Thaís inquieta, quando os Guris fizeram dois anos e meio, preciso ir pro Vale do Silício, eu tô precisando sair daqui, eu tô precisando voltar a respirar as coisas novas, né, enfim. E aí, acabei indo com uma amiga minha pra, pra, pra primeira... Para a primeira viagem da Startse, que foram 100 pessoas. Então, eu conheci gente do Brasil inteiro na nossa missão. E foi muito legal que uma semana antes, eles disseram, vocês, nós vamos criar grupos de vocês. Vocês vão abrir uma startup fictícia. Ao longo de toda a nossa jornada, vocês vão estruturar essa startup. E vocês vão fazer um pitch internacional para brasileiros que tiveram muito sucesso no Vale. Eu falei, uau, agora é a hora uh -huh, de pensar bom. em levar a Me Too adiante. Né, que não era Me Too, era grupo das mães, confraria das mães de Gêmeos. E aí eu falei, gente, vamos lá, bora fazer. A gente montou um grupo. A esposa do Cássio Grimber estava junto <risos> no grupo.
1: Muito bom. A
0: gente precisa criar um logotipo, a gente precisa criar e criei. E apresentamos, ficamos em segundo lugar de 16 empresas Nossa, no que Pitch que Internacional fantástico. do Vale do A gente acabou não seguindo muito aquele caminho. Nós somos, uh, enfim, né, acabamos uh, optando por um caminho um pouco diferente. Agora a gente está fazendo essa pivotagem bem para esse lado mesmo do que a gente tinha desenhado no início. Mas foi muito legal, porque agora é Me Too. E aí a gente fez o lançamento da Me Too em 2018.
1: Uhum.
0: E nós já fizemos diversos cursos de sono, rotina né, as mães, então assim, eu adoro as mãezinhas da Europa e dos Estados Unidos, que são brasileiras, mas elas ficam até madrugada, né, as da Europa, Sim. quando as nossas aulas eram oito da noite, que era tipo meia-noite lá, elas ficavam até as duas da manhã, são as que mais colocavam em prática todas as nossas dicas. Uma, a outra, a minha sócia é a Elisa, a Elisa é consultora do sono, então é ótimo, porque ela traz, né, esse, Sim, esse olhar. Uh, e a gente criou coisas muito legais na Me Too, que foi o primeiro workshop sobre gêmeos e múltiplos no Brasil. Legal. Então, fizemos em Gramado, com o apoio da Prefeitura, tivemos a Nestlé conosco, tivemos várias marcas legais que nos apoiaram. Foi um evento com 160 pessoas, então, foi um evento considerado muito legal. A gente, a gente é um super nicho, né? Uhum. Não é um nicho, é um super nicho. Dentro da maternidade, até 2% dos nascimentos anuais são de gêmeos. E trigêmeos, quadrigêmeos, enfim. Fizemos esse evento, que foi assim um marco realmente para a gemelaridade no Brasil. Fizemos também uma pesquisa junto com a USP para uh, traduzir uma, uh, um, um sistema de avaliação de comportamento entre gêmeos, que né? da questão da dominância, da parceria, de uma série de coisas. Então, a gente conseguiu traduzir esse me faltou o nome agora, essa régua, né? Uhum. Enfim, em pesquisa, Thaís real é bem atuário, tu não pode esquecer isso. Mas pode essa, sim. Pode, pode, pode sim, ser. merece, né? Ela... Pô, com tudo isso, é. com toda... a né? Ela,
1: além de tudo, ainda tem dois filhos gêmeos. Enfim, caso, a gente traduziu
0: e foi super, foi super legal, né? Então, a gente tem muitos projetos muito legais para as mães de gêmeos. Eles seguem, é claro. Hoje, a Elisa e a Vanessa, elas estão mais no front do negócio. Uhum. Eu entro em alguns momentos, né? Então, assim, para conseguir dar conta, a gente precisa né, de parcerias. Então, eu acho que isso é um outro ponto. Né? A gente cresce quando a gente multiplica. Exato. acredito nisso. E
1: me fala mais, ele é um aplicativo de aulas ou ele é um aplicativo como é que funciona? Porque assim, vai que alguém aqui esteja vendo seja... Claro, claro. Como é que faz?
0: Ele não é um aplicativo, tá? A gente tá no Instagram hoje, mas tá. a gente tem as aulas, a gente tem as aulas que são cursos online, agora uh, ao vivo, assíncronos assí e agora a gente tá lançando todos os cursos na parte assíncrona, ah. tá? E tem muitos grupos de WhatsApp. Então assim, tem a nossa comunidade tá pautada em grupos de WhatsApp, em trocas, e agora a gente vai seguir evoluir, né? Porque a gente passou um tempo ali um pouco mais dando atenção em casa, deixando Sim. a Mithiu navegando um pouco mais como um Instagram mesmo, né? Então, no início, a gente deu foco, agora a gente parou um pouquinho, agora a gente está retomando. São fases, né? A claro. vida é feita de fases. Até depois quero falar um pouco mais sobre isso.
1: E eu ia falar aqui, bom, como foi para ti a fase de ser mãe e empreendedora ao mesmo tempo? Porque eu já senti que ela disse que é um pouquinho de controladora, mas eu acho que vem um pouquinho mais do que ela está dizendo aqui. Então, como é que foi para ti? Assim, cara, pega aqui essa licença que eu estou saindo, né? Eu imagino a... a tem um pouquinho de dor ali ao mesmo tempo e também depois para na hora de voltar porque daí a dor é outra também né deixar os nenês em casa também dói então como é que foi para ti entender todo esse movimento né
0: sim eu acho que tem muito... são muitos aprendizados eu costumo dizer que o nicolas e o thomas eles vieram na minha vida para mostrar que eu precisava aprender a confiar né que a, que o tempo às vezes não é o meu tempo uhum. que é um outro tempo caíros e cronos né que a gente fala <risos> enfim né? Então, demorei para engravidar e, e vejo que eu demorei para engravidar porque eu tinha uma dificuldade muito grande de me desapegar na empresa, tá? Então, assim, eu também via uh, os meus colaboradores como filhos. Então, eu também tinha... Hoje eu consigo enxergar isso. Na época, uhum, eu não enxergava, claro. né? Então, eu tinha uma dificuldade muito grande. O que eu comecei fazendo foi... Ah, eu vou sair um mês de férias. Aí eu saí um mês de férias. Aí eu vi que a coisa funcionou. Eu digo, ah, então tá. Aí eu fui me permitindo, mas acabei naturalmente não engravidei, engravidei por tratamento, né, então uhum. assim, eu precisei passar e foram três anos tentando, né? realmente convicta de que eu queria, e eu sempre quis ser mãe de gêmeos, então assim, quando vieram, eu levei um pouco de susto, mas ao Sim. mesmo tempo, assim, eu eu sempre
1: quis mas... tava lá
0: já, assim, algo, né? dentro de mim. Uh, que que, o que que foi, eu, eu acho que tem uma coisa, na minha vida, muitas coisas acontecem de forma natural, né, a gravidez gemelar, ela requer cuidados, a minha gravidez foi muito saudável, graças a Deus, uhum. né, uh, mas uh, eu lembro de estar na Grandene facilitando um workshop em outubro, aí foi útil, aí foram dois dias, no segundo dia eu já tava assim, já não tinha, não conseguia respirar mais, eu falei, eu acho que agora deu, né, de estar no fronte uhum. e agora deixa o time entrar. Mas o que eu mais me organizei, assim, o time já tava, a gente já tinha, enfim, todos os processos, a equipe tava super bem Sim. organizada no, nas coisas acontecendo, né. Tem uma coisa que eu sempre ensinei eles, que é o olhar de dono. Então, eu sempre dizia para eles as os quatro perguntas que eu me fazia frente a cada projeto e cada cliente. Então, eles tinham essa noção. Uma delas era essa. Tem um desafio, como é que eu sigo apesar do desafio? Uhum. Né? Como é que eu sigo para entregar esse resultado? O, o que, que o presidente vai pensar quando ele lê esse nosso material? Uhum. Ele está direcionado para esse cara que vai tomar a decisão ou ele está direcionado para o que a gente acha que tem que entregar? para ele. Então, assim, tudo isso eu sempre girei em cima deles entenderem um pouco esse olhar de serem donos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante nesse, nesse processo. E deixei vendido bastante coisa. Né? Então, a gente fez alguns projetos aí com um prazo um pouquinho maior, Grandene Kids. A gente fez um trabalho lindo de seis meses com a Grandene Kids. Então, assim, co-criando chinelos e acessórios para as crianças. E acabou que outros clientes junto, a gente conseguiu dar esse fôlego e o time super estava pronto para fazer isso, né? E aí, o que que acontece? Quando eu virei mãe de gêmeos, gente, né? A gente Não vira, eu brinco eu que esperava. a gente vira uma pequena vaca leiteira, né? Sim. É, dá uma mamar, aí dá para alguém arrotar, bota o outro para mamar, aí quando viu, aí fez cocô, aí troca cocô, aí tu sentou para respirar cinco minutos, já tá praticamente na hora de novo de uh -huh. dar uma mamar, e dar uma o outro, enfim. <risos> então, assim, é, é, uma, é uma loucura, uh, e para mim que sempre tive liberdade né? Mesmo o André morando em, em Caxias, eu só oficialmente me decretei morando em Caxias quando eu engravidei de Gêmeos. Porque eu não queria essa. Sabe assim, eu não, não moro aqui, eu moro sabe, em Porto Alegre, onde eu quiser, aonde for. Né? Então, assim, essa coisa de me fixar foi difícil, mas o time super tava entregando e todos os combinados foram feitos eu fui voltando, quando eu fui voltar eu ainda comentei assim, naquela época começou meu sócio, eu digo, olha, eu não tô me sentindo ainda muito à vontade para voltar mas eu sei que eu tenho que voltar, e aí eu fui voltando, dois meses eu voltei meio part-time porque eu ainda tinha essa coisa de estar em Porto Alegre estar uhum. em Caxias, e tinha essa função das crianças, graças a Deus sempre tivemos ajuda, né, então acho uhum. que isso é uma coisa muito importante, a mãe de gêmeos tem que ter ajuda e rotina, são duas coisas que são ingredientes fundamentais aí para mães de gêmeos, uh, e aí eu consegui voltar, e, e, e quando eu voltei 2015 crise crise eu banquei dois meses o do time do meu bolso, então eu voltei e praticamente o que eu tinha ganhado eu peguei botei de volta, porque eu não quis demitir o time era muito bom, né e fui, aí eu precisei acelerar. No sexto mês, quando eu botei o pé, a Caxias estava praticamente quebrada inteira. Eu tinha vários uhum. clientes de Caxias, né? Porto Alegre, enfim, tava todo mundo em crise. A gente precisou se reinventar. Então, assim, foi um acelerar puxado. Quebrei até o dedinho do pé, de tão... Sim. Né, que tinha, assim, enfim, né? Um... E... Mas tudo fluiu, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo. E na gestação... Como a barriga... Eu costumo dizer que a natureza é linda, né? Então, primeiro, a barriga vai crescendo. E aí, tu não vai conseguindo dormir toda noite. Tu vai acordando. Uhum. Aí, quando as crianças nascem, tu já naturalmente acorda. Porque tu já vinha acordando de noite. Uhum. Então, assim... E cada etapa é como, se, é como se a natureza e o teu corpo fossem te preparando pra frente, uhum, né? Uhum. Então, às vezes, não é uma coisa muito pensada e planejada. Mas se tu me perguntar, Thaís, assim... Eu tenho, às vezes, dificuldade até hoje, gente. Eu preciso dizer pra vocês... Porque eu sou muito otimista com o meu tempo e eu me vejo, muitas vezes, aquela Thaís lá, que era antes de ser mãe, que tinha, conseguia fazer 50 mil coisas em um dia. E hoje eu consigo fazer, talvez, 30 mil coisas em um dia, mas eu tenho coisas que eu não consigo gerenciar. Se um dia um filho acordou meio mal, eu preciso cuidar. Ou se ele está pedindo atenção... Ná? às vezes eu preciso levar ai, ah, fulano não pode levar, tem que ir lá levar sai do meio do negócio, eu tenho que buscar achar alguém que leve, que busque, então assim nós não somos mais gestoras desse nosso tempo né? o tempo ele, ele tá aí, então de novo confiar e, e o relaxar às vezes dificulta mas ao mesmo tempo a criatividade com eles os momentos com eles me inspiram muito também para buscar um gás para as coisas que eu vou entregar, então são as duas coisas aí, não é fácil, mas também é muito melhor agora. Sim,
1: fantástico, fantástico. Tá, e me conta como é, como foi para te lidar com a crise, enfim, não sei como foi 2019, a pandemia para vocês também. Talvez vocês Sim, já tivessem se, é, si. é. Uhum. mas como foi para ti assim, nesses momentos de crise, estar ainda na frente do negócio, gerenciando, gerenciando pessoas. A gente sabe que a pandemia foi muito ruim para para as pessoas também, né? Teve muito problema ali mental, então, como é que foi para ti?
0: A pandemia, eu já estava com uma pessoa só no time, então eu não tinha o time fixo que facilitou, né, então assim, a estrutura já estava num variável, então ficou mais fácil, porque eu acabei, a gente tem uma casa em Canela, eu acabei indo para Canela, ficando sozinha com os guris e o André ficava em Pelotas, Porto Alegre, né, então eu ganhei 100% da casa, as <risos> crianças com 5 anos, que não paravam uhum. em, em online, em nada de online. E, e tendo que fazer, então é natural que eu acabei, por condições também, desacelerando um pouco, já que eu não tinha esse custo fixo tão grande, mas eu trouxe uma, eu acho que todo limão a gente faz uma limonada, né, então, na pandemia, eu resolvi começar a fazer os projetos autorais que eu sempre quis fazer na Reale,
1: ah,
0: a gente sempre trabalhou com clientes, né, e na Mitiu Me a mesma coisa, a gente também trabalhou com algumas questões autorais muito legais, e o Human Office, que nós fizemos junto com a Grow, nasceu daí. Porque eu fiquei inquietada e disse assim, gente, qual vai ser esse futuro do trabalho? O que, que vai impactar na vida de todas as pessoas? Porque eu já estava muito dentro das empresas. Uhum. Além de trabalhar com o mercado, de entender, enfim, né, cenários, novos produtos, essa parte da inovação mercadológica, eu estava trabalhando muito na inovação interna, nessa inovação que é o desenvolvimento das lideranças para esse olhar do novo, para essa abertura, né, para a gente conseguir perceber as possibilidades das 12 dimensões né, do, do radar da inovação, que não é simplesmente só produto, enfim. Uhum. Né? Então, eu já vinha nesse ponto. E, e eu estava muito assim, intrigada como seria esse trabalho. E aí eu busquei as gurias. Quem sabe a gente não entrevista RHs de muito sucesso que aproveitaram a pandemia para fazer viradas de chave. E nós fizemos isso e nós entregamos isso num evento com 110 ou 120 RHs de todo o Brasil, que legal. com uma cocriação online com 10 salas diferentes. Tivemos exemplos assim, maravilhosos, desde CIA Great Place to Work, Gerdau, enfim, desde indústrias a empresas, né, serviços e, e tudo mais. Foi muito legal. Então, eu dei muita vazão para um lado da Thaís de trazer um pouco mais... Uh, é muito bom trabalhar para clientes, mas é muito legal, e como vocês têm a feijoada, vocês sabem, uhum. a gente poder também botar a nossa marca né, pra fora. E a mentoria agora nasceu também muito disso, né? Eu, é como se, assim, desde o ano passado, eu, eu me transformei tem coisas que eu não consigo guardar mais aqui dentro. E aí começou a dizer, não, só um pouquinho. Deixa eu olhar para isso com um carinho diferente, deixa eu dar mais espaço para isso, porque é algo que tá, que tá vindo e é uma nova fase que tá... Não significa que todo o resto não exista, não, né? Todo o resto existe, mas também existe esse lado que eu não consigo mais deixar. E tudo nasceu, não sei se, como é que a gente tá de tempo aí, mas... Não, tá, eu tô bem, eu tô, eu mais tô bem tranquila, eu tô é, não, bem não, eu também,
1: agora
0: a gente tá... Tu bem... tá com o um relógio aqui atrás, então tá bom. Tô tirando. Mas é. só para contar, assim, eu, o lado da espiritualidade meu, assim, eu, eu sempre... Eu, a gente é... vai até a segunda tá? tarde. Tá? Então né? vamos. Uh... A gente vai cortar no MBA isso, não te avisei, né? Desculpa.
1: Não te falaram que a mentoria era agora? Imagina. Tu tá na <risos> mentoria? Olha
0: só, então. Uh, a espiritualidade sempre teve presente, né? Então, um ponto importante. O ano passado, resolvi me formar professora de Kundalini Yoga. Porque esse Legal. 330 volts... Eu tenho um amigo que me diz que eu não sou 220, sou 330. Ele precisa do que a gente estava falando lá antes de entrar no ar, né? Desse momento de aterrar, se reconectar... E tudo mais. E o Kundalini Yoga eu conheci quando os meninos eram bem pequenos. E eu fiz uma aula que me reenergizou de um jeito que parecia que eu tinha dormido um mês. Uhum. E eu falei, opa, aqui tem algo que eu gosto. E comecei a praticar. E o ano passado me deu a vontade de aprender mais do que está por trás disso. Como é que eu trago essas ferramentas para o meu trabalho? Será que eu consigo aplicar em algum evento de empresa? Algum workshop de facilitação? Ou mesmo na mentoria, né? E aí, isso foi ano passado, e em março do ano passado também, eu assisti um filme, até a próxima vez, sobre o Peru. Na verdade, era um filme, Aguinha com Açúcar, mas ele se passava em Cusco, no Peru, e eu olhei para aquilo e falei, eu preciso ir para esse lugar. E eu preciso ir agora. Aí o André não topou, chamei uma amiga, super amiga, <risos> Samira, ó, um beijo para ti. <risos> e nós fomos para o Peru. E o Peru, ele faz parte, porque a mudança não necessariamente ela acontece... Só, ah eu vou mudar e vou começar a atender outro mercado, vou fazer um outro produto, um outro serviço. A mudança ela vem de dentro para fora. Eu acredito muito nisso. Então algo me dizia assim tu precisa te colocar à prova, tu precisa ir sabe, tu precisa ir para a natureza Eu nunca fiz, nunca fiz caminhadas, né? nunca nunca fui esportista nesse sentido e eu quis fazer essa caminhada, optei por não fazer a de cinco dias, que eu achei que era demais, tinha vindo um Covid, né, então assim, tipo, ah, acho que vai ser demais, né, lá no, né? Na, na altitude, e nós fizemos uma caminhada de um dia, de, que, foi, que durou um dia e meio, assim, mais ou menos, para Rio Mantai, e que foi maravilhosa, porque ali eu consegui ficar de frente com as, com as minhas crenças, e ao mesmo tempo encontrar esse meu caminho, então eu olhei e falei assim, tinha maratonista no grupo, tinha gente que estava assim, que já fazia muito tempo. Eu falei, gente do céu. E eu tinha vindo de dois dias, passei muito mal do estômago, tive febre e eu falei para o guia e ele me disse, Thaís, é o seguinte, eu tô aqui para ti e para Samira, porque era um grupo maior, mas ele estava conosco. né? A hora que vocês chegarem é a hora que nós vamos chegar.
1: Uhum.
0: Faça o teu caminho. E aí, quando ele me disse isso, então, ele foi para mim um mentor, um mestre. Na verdade, uhum. foi uma inspiração e um mestre. Eu relaxei. E eu enquanto eu subia, e que todo mundo já estava lá na frente, eu me... Eu estava ouvindo uma musiquinha, eu parava, eu contemplava, eu agradecia. Eu tentava fazer uns mantras que eu tenho, que eu adoro, que fala sobre ciclos, que é o Satanamá, enfim, que é uma meditação muito legal do Kundalini Yoga. Eu fazia várias coisas legais nessa caminhada. Então, assim, quando eu cheguei lá... Eu não fui a primeira a chegar, eu não fui a última a chegar, mas eu cheguei no meu tempo. E aquilo ali, pra mim, teve um significado muito grande, assim. E eu também fui, apesar do medo, né? Eu tava uhum. com muito medo. Então, foram, a partir dali, as coisas começaram a mudar. Eu voltei pro escritório, o escritório tava com meu pai e com meu irmão junto no escritório. E eu falei, gente, eu preciso dizer pra vocês que eu vou pegar o escritório de volta, 100% pra mim agora. Vocês busquem um cantinho pra vocês. E eu fiz toda uma reforma, e hoje o escritório da Reale eu chamo de espaço, não é nem um escritório, porque ele contempla, e eu nem tinha ainda de, pensado que eu queria trazer essa mentora pra fora, então uhum. tudo foi vindo de dentro pra fora. E esse espaço, ele é um espaço que se eu quiser, ele dá, eu quiser dar aula de yoga, eu posso dar aula de yoga. Eu fiz um, um audi, uma, tipo uma arquibancadinha no fundo, então se eu quiser fazer um grupo de mulheres, de 15 mulheres pra gente falar de mães... Se eu quiser fazer um workshop, a mesa que a, que a nossa arquiteta desenhou, ela se divide em três, então ficam que três legal. mesas. Então assim é um escritório múltiplo, né? Como, Como sou bem. eu? E aí quando eu comecei a entrar no escritório, eu falei né, nesse espaço eu falei assim, ah, inclusive quando a gente chega o tapetinho diz assim, um lugar para se demorar. Então aquele é o meu lugar, ele tem a minha energia, uhum. né? E, e, e eu adoro estar tá lá, adoro criar lá, adoro receber as pessoas, adoro fazer online o que tiver que fazer com cliente, com mentorado. Mas ele é um espaço que ele justamente permite que a Thaís, em todas as suas esferas, esteja integrada, em todas as suas empresas, possa ser representada naquele espaço ali. Né? E a partir daí, eu digo, poxa, mas eu sou mentora, por que, que eu vou guardar isso dentro uhum. de mim? Uhum. Né? Então, assim, tem duas mentorias. A mentoria bússola de si, que é justamente essa que pega o propósito, mas, assim, para mim, o propósito, ele não é algo altruísta, por exemplo. O propósito é algo que é uma contribuição que tu faz. E o impacto dessa tua contribuição nas pessoas. E aí eu estudo toda a linha do tempo da pessoa. E a gente vai desde o zero até a idade atual para conseguir perceber vários movimentos positivos de talentos e movimentos de crenças. Né? Que fazem ela estar até ali. E com esses talentos a gente começa a dizer poxa, olha só que legal, tu tem estes caminhos que não necessariamente os caminhos que tu atua hoje. Né? Então tu tem múltiplos caminhos e a gente vai sentindo através do... Da identificação do propósito. Que o propósito a gente não cria, gente. Desculpa. A gente pode criar posicionamento, frase, mote. Mas propósito não se cria. Propósito, o que, que a gente faz? A gente só identifica e cria a frase dele. Que é a manifestação do propósito. Para mim é isso. assim. Então, através disso, nos ajuda a fazer escolhas. Algumas vezes, as minhas mentoradas precisam só fazer um pequeno ajuste de rota dentro da área que elas atuam. Uhum. Outras vezes, elas precisam... Realmente, elas têm condições de abrir e usar esse talento para uma outra área, que foi o que eu fiz. Esse talento de arquitetura de informações que a pesquisa me trouxe, né então, de olhar milhões de dados uhum. e, e categorizar, eu uso isso em workshops com os executivos das empresas, eu uso isso em workshop com o mercado consumidor final, eu uso isso quando eu estou com a mentorada, ela está me falando e eu já estou desenhando, eu abro lá um mural, um miro, e quando a gente termina a nossa sessão, ou no meio da sessão, eu só compartilho a tela e digo, olha aqui, ó
1: nossa, olha aqui, eu não acredito,
0: tô conseguindo. E aí, o visual, porque eu sou, também dou aula sobre visual thinking, né? Então, tem o design thinking, mas tem o visual thinking. O pensamento visual, ele nos ajuda a materializar, né? Nossa. A dar vida para muitos pensamentos, enfim. Então, ele tem, um, tem, além disso, milhões de outras coisas. Então, a bússola de si é para aquelas pessoas que... Uh, ou como eu, que estão aí nesse, nesse ciclo dos 42 aos 49, até os 50 anos, que a gente revisita muito os nossos valores... Uh, e às vezes a gente construiu já e está super feliz com a nossa jornada, mas a nossa jornada precisa de algo a mais, uhum. né? Desse mais brilho no olho ainda para a gente seguir acordando todos os dias cedinho e fazendo as coisas que a gente faz. Ou então para as pessoas que estão perdidas, tem gente que realmente está perdido né? Às vezes estou perdido eu quero sair da CLT, quero empreender. E tem a mentoria do Tire no Papel, que é justamente que pega tudo que eu aplico para as grandes empresas para ajudar empreendedoras e empresárias a colocarem seus produtos no mercado ou entrarem hum. em novos mercados, aí sim é desenhar produto, desenhar posicionamento e fazer a coisa acontecer. Então, tem várias mentoras que já passaram por mim, que estão com as suas mentorias lançadas, tem empresárias que estão ajustando rota aí dentro do negócio. Então, foi um pouco assim, é, o meu chamado hoje, ele, além de empresas, ele está com pessoas. E eu costumo dizer o quê? Eu trabalho com movimento estratégico de vida e de negócios. Eu acho que é isso, assim, a vida são movimentos. Isso me permitisse falar, assim, porque eu acho que. Aí, eu... Oi, olha, eu tô dele botar. Não, não posso estragar meus presentes aqui. Não, por dizer. favor. Um... O Kundalini Yoga me trouxe uma visão mais ampliada dos ciclos.
1: E era muito o que eu queria te olha, falar, porque também. normalmente a gente sempre vê aqui, o pessoal vem e aí falar: ah, teve um menino que falou do hobby. Te... Pode roubar. roubar. Uh, falou do hobby dele, aí o hobby dele era algo, tipo, assim, sou viciada em aviões. E a gente, nossa, tão aleatório. Eu ia te perguntar do teu hobby, mas eu acho que já fica muito claro sobre o yoga, né? Como ele mudou. E eu jamais diria que é isso, vendo tu entrar aqui tão inquieta. Então, me fala mais, realmente, como é o yoga para ti e todas as mudanças que ele deve ter feito na tua vida. E como, tu, como aliar isso à tua personalidade, né? Porque, realmente, eu te vejo, hoje em dia, muito inquieta.
0: Sim, e TDAH é na veia. <risos> Bom, uma coisa que eu aprendi na pandemia, e eu ajudei até a minha prof de yoga a ir pro digital, porque era só presencial, né? Ela tava com muito receio, e eu ajudei ela, foi sobre a importância das minhas manhãs na rotina. Então, é assim: a Thaís precisa se honrar no dia. Pra poder honrar com todas as outras coisas... Compromissos e pessoas e família que ela tem. Então, eu sempre... O que, que eu comecei a fazer na pandemia? Eu comecei a acordar mais cedo que a casa. E aí, eu pegava um caderninho... E trabalhava escrita. Então, todo o meu sentimento daquele momento eu escrevia. Então, eu escrevia até poesias. Escrevia um monte de coisa. Uhum. Tá? Aquele momento acontecia. E eu fazia minhas aulas de yoga depois. E aí, os guris acordavam. Então, a gente tava lá em canela, casa sozinha... Quando terminava a yoga, uns 15 minutos depois, os guris, uh, os guris acordavam e eu já tinha feito a minha parte para mim no dia uhum. e eu podia me doar. E, e o yoga me ajuda muito a esse desacelerar. Hoje foi um dia que eu pensei muitas vezes, assim, porque a gente vai sair de viagem amanhã, né? Vou na aula, vou, não vou na aula, aula em, online. E eu falei, eu vou na aula. No meio da aula, o Nicolas me tirou do sério. Ele tava <risos> chamando a atenção. Eu saí da aula. Fui conversar com ele e pensei, ah, não vou voltar para a aula, porque agora ele me desestabilizou. Eu digo, não, tu vai voltar para a aula. Uhum. Voltei para a aula e a aula me reenergizou de novo, né? Então, assim, a yoga, ela tem, porque o movimento, é a minha teoria, tá? O movimento, ele acontece porque a gente tem um pulso. O pulso é, é esse propósito, ou o teu projeto, ou o teu objetivo. Uhum. Só que o movimento, ele também acontece com as pausas, as pausas, elas fazem parte do movimento. É como se fosse o yin e o yang que a gente uhum. enxerga. Então, assim, a pausa, ela faz parte do movimento. Porque não significa que eu tô pausando o meu pulso. Mas eu tô pausando a minha vida um pouquinho para eu buscar energia, para eu me uhum. reconectar para que eu consiga chegar ainda mais rápido no meu pulso. Então, assim, são, são coisas contraditórias, e o yoga me ensina muito sobre isso. Semana passada, a gente fez um exercício de equilíbrio, e que tem tudo a ver com o que aconteceu na, na minha aula hoje. Então, assim, era um exercício, vários exercícios, que te faziam sair, do, né, naturalmente, sair do teu equilíbrio. E tu precisava buscar o teu equilíbrio. Uhum. O que, que aconteceu nessa aula dessa semana? É, né, hoje, de manhã, o Nicolas me tirou do equilíbrio. Uhum. Mas eu disse, não, eu vou voltar para o equilíbrio. Eu tenho artifícios, aqui, eu tenho né, uh, ferramentas aqui dentro para fazer isso. Então, eu não vou deixar que o equilíbrio me desequilibre além do que ele pode me desequilibrar. Ele vai me desequilibrar até aquele momento ali. A yoga me ensinou muito a fazer, a ter foco, a entender um pouco mais sobre os ciclos. Né? Enfim, assim, uh, e o que eu adoro assim, da minha. Uh, da, da yoga, e principalmente porque. Eu ainda sigo com a minha mentora, que é a Paula, minha professora, Havtej, uh, que é o nome né, espiritual dela, uh, porque ela entrega um jeito do Kundalini Yoga, que ele é um jeito completamente diferente, assim. Né? Ela entrega, ela, além de toda a a estrutura da yoga, da, da aula de yoga, que ela é diferente no Kundalini, ela entrega a alma para essa estrutura. Uhum. Então, ela conecta com os desafios diários que a gente tem, ela faz todas essas conexões, que para mim é como se fosse uma terapia. E depois de muitas aulas, eu pego um papel e uma caneta e seguro a senhora que vem muita ideia, muito insight, muito projeto a partir desses
1: pequenos momentos de conexão. Sim, e até então... o momento de parar e, e desoxigenar o cérebro, né? Até o momento de que às vezes a gente realmente está com muita coisa fazendo ao mesmo tempo. Então, às vezes eu até eu fecho a agenda, ontem foi um, um dia que a gente fechou para falar sobre ideias, porque senão a vida, ela te toma a parte criativa também, porque tu começa, ai, ah, vai fazendo uma coisa aqui, aqui, já está no modo automático, tu entende como funciona a tua empresa, tu entende o que ela tem que entregar para dar certo, e aí às vezes tu vai esquecendo de, não, vamos passar, vamos pensar no modo criativo, os insights, o que está que acontecendo, o que, que a gente tem que... O que, que Hoje em dia, eu sempre falo a curva de aprendizado ali com eles, né? A gente entregou os médicos. A primeira coisa que eu fiz é todo mundo escreve no seu arquivo os seus aprendizados, o que gostou, o que não gostou. E a gente tem muito isso, né? Lista tudo que fez também para a gente entender o que foram as suas entregas, o que que acha que não era as suas entregas, mas entregou também. Porque eu acho que esse é o um momento que todo mundo tem que respirar e falar sobre. E sim. aí, depois, a gente se reúne. Aí, sim, vira esse momento de sabafo. É quase o sexto insana Sim. Só que para nós é sempre depois de evento, né? E é esse momento de, de botar para fora ali também, entender o que que foi legal, entender o que que não foi, e aí sim já atacar o próximo projeto no melhor performance para eles também, né? Porque às vezes a gente também, como gestor, tá ali, não, vamos entregar isso e tal, a gente sabe que a gente uh, tá tirando deles o que é um pouco mais que deveria. Mas a gente também tem que ter esse momento de escutar, de respirar, de falar também, olha, gente, eu sei que a gente foi um pouco a mais, mas vamos, vamos entender qual é a melhor performance para todo mundo. Sim. Então, eu acho que esses momentos de pausa, assim, eu até tô falando isso porque eu não lembro com quem que eu falei essa semana, que eu falei, bato precisando parar. Porque eu tava tão acelerada nos projetos que eu falei, cara, preciso parar, preciso falar com a minha equipe, preciso reorganizar. Porque senão, acaba nesse modo mesmo, automático, né?
0: Sabe o que, que eu tava dizendo? Esses últimos dois dias, eu, eu brinquei que eu tava naquele modo duas vezes dos áudios do... Suro. É mais e ou sim, menos isso, né? É isso. Aí a gente fica trator demais. E aí, tem um ponto que eu acho muito legal, eu tenho estudado muito sobre o feminino e sobre o masculino ah, também. Claro. Que o yoga também traz isso, né? Mas aí a gente perde esse nosso lado feminino, uhum. né? A gente perde as características que o feminino tem da intuição, de uma série de coisas, da empatia, que ele é muito importante quando a gente está na nossa vida e no trabalho, né? Junto com os times. Então, é muito legal essa conexão. Mas tu sabe que uma terapeuta, a minha terapeuta, ela me disse assim, a gente precisa fazer tu aprender a viver as pausas, mesmo nessa vida agitada. Por quê? Porque... A tua característica é essa. Tu pulsa, eu pulso, a gente pulsa, Sim. tu também. Então, assim, talvez a gente não vai conseguir fazer ah, é aquela pausa, vou sair agora, eu vou sair o dia inteiro, vou fazer. Não, mas, assim, dez minutos, cinco minutos, né? Assim, eu consigo me deitar um pouquinho no sofá, eu consigo me permitir, assim, tipo, não olhar para o celular, né? Então, assim, eu consigo me permitir caminhar ao invés de ir de Uber para algum lugar. Então, assim, é quando a gente consegue ressignificar as pausas. Uhum. Okay. E a gente, e eu fui fazendo isso essa semana e falei, uau,
1: valeu a pena, sabe? Nossa, isso faz muito sentido, né? Eu tenho várias amigas minhas que dizem, tá, mas já chegou lá, sai para viajar e tal. Mas eu não, não tenho essa característica de viagem, né? Eu, eu talvez eu falta entender ainda as pequenas pausas, porque eu não sou a pessoa que vai acordar hoje e dizer, ai, ah, hoje eu não, não vou no escritório, deixar meu time lá, sabe? Eu não consigo, não. não pra mim sou, é muito difícil. Né? É, sou muito agitada, eu quero tá lá, toda novidade para mim que chega ali, pô. A, a Pamela nossa rede marketing agora fez um vídeo para lançar vendas abertas feijoada, que é vendas abertas em vários feijões escritos, sabe? Eu achei genial. Eu, eu tinha que, que vai, estar ali para ver é. aquilo ali. Eu queria ver, eu queria estar, tipo Sim. assim, nossa, gênia, sabe? Aí a Lu, nossa arquiteta, fez um vídeo em 3D, movimentando por dentro do Congresso. Eu falei, caramba, que gênia, sabe? Isso aqui aconteceu aqui dentro. Então, eu gosto muito de estar ali. Independ... De ver, né? Não adianta. E aí eu fico pensando, ah, pessoal, vá. não, mas todo ano tem que tirar 15 dias de férias. Talvez eu não queira. Talvez eu, eu tenha outro processo, né?
0: É, vou te dizer assim: uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do caminho é assim: uh, se tu lê lá aquele postzinho que fala da Thaís, as nossas malas elas, elas nunca esfriam no armário. A gente tá sempre ah, viajando. Que bom. Então a gente viaja muito, uhum. tem o um lado bom, tem o um lado ruim, mas assim. Viagem, para mim, é um outro ponto. Então, assim, tem a espiritualidade, tem a família, uhum. tem as amigas, tem sair, né? Se divertir, conhecer um restaurante novo e tal. Mas viajar, para mim, assim, é, é algo incrível. Eu morei fora com. Eu estou voltando para Londres depois de 24 anos, quando eu morei, que não tinha. Estava começando o celular naquela época. Eu digo, ai, ah, tô louca para ver essa Londres aí, que, nossa, foi uma Londres completamente diferente que a gente viveu. <risos> né? Então, a viagem, ela também. É, um forma, é uma, uma forma de me re Porque aí que 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 é? É, deixa eu voltar, porque a Thaís acelerou demais aqui. Ó, o Red Bull junto aqui ajudando a deixar é. uh, mais acelerado. Uh, então, assim, o que, que acontece? Quando eu viajo, o primeiro dia eu ainda tô um pouco conectada com as coisas. Agora, segundo dia, a Thaís esquece que existe um mundo lá fora. Uhum. É como se deletasse da cabeça e eu consigo ver o presente. Às vezes, três dias já super funciona O primeiro dia tá meio conectado, o segundo e o terceiro a gente tá voltando e tá tudo certo. Mas eu queria falar uma coisa pra ti que eu acho que tu vai gostar. Porque é o seguinte, essa coisa dos ciclos, ela é muito legal. A antroposofia, uhum. ela fala que a nossa vida, ela acontece de sete em sete anos. A gente, até os 42 anos, nós vivemos para construir. Então, a gente tá sempre fazendo, fazendo. Então, essa tua vontade de estar no escritório de compartilhar tudo, é linda e é natural e faz parte, tá? Então, não te cobra em relação a isso, só para só tu ficar tranquila. Até os 42, a gente acelera e quer construir, quer fazer, quer fazer. Às vezes, quer fazer pros outros, não importa, mas a gente quer fazer. A partir dos 42, ou próximo aos 42, nós começamos a não conseguir mais não olhar pra gente e para o que é importante que tá ali, que muitas vezes a gente não faz essa escuta. Então, foi o que eu te disse, foi natural, assim, natural que eu resolvi ir para o Peru, ver o filme e do, um mês e meio, dois, estava no Peru. Assim, vou, vou, tem, tem que ser agora, então, assim, e aí as coisas foram naturalmente mudando. A partir dos 42. Uh, na yoga, uh, eu aprendi muito que além dos sete em sete anos, os sete em sete anos são ciclos de consciência. Uhum. De 11 em 11 anos, nós temos ciclos de inteligência. Que aí é o quê? Eu pego esta consciência e eu transformo em hábitos novos na minha vida. Ah, então, ali, 33, né? 22, 33, 44. E de 18 em 18 anos, nós temos ciclos de vitalidade. Então, o que que acontece? Lá nos 36, a nossa vitalidade já não é mais a mesma dos 18 aos 36. E é por isso que a gente naturalmente passa a olhar para o que é mais importante. Uhum. Porque eu, eu, Thaís, não consigo virar noite mais como eu virava antes. Se eu virar uma noite, isso ah, tô acabada no outro dia, <risos> entende? Assim, é, tu não presto, não... não, o Tico e o Teco não se batem. Então, assim, eu conseguia fazer isso com 26 anos. Uhum. Agora, não consigo mais, tá? Né? Então, assim, é muito bonito. Só que quando tu coloca isso no visual, eu tenho um slide muito legal... Que a gente vê, assim, tem épocas que os três ciclos estão tão próximos. Uhum. Então, tu passa ali dos 33 aos 36, três ciclos. Tu passa dos os 42, 44, tu tem outros dois ciclos. Uhum. Aí, nos 50, tu tem esses três ciclos meio juntos, que são grandes momentos de movimentos que tu uhum. faz. Tá? E é por isso, assim, que cada vez mais eu fico mais feliz em ver... Que eu também estou vivendo esses movimentos e estou podendo ajudar outras pessoas nos seus movimentos, uhum. seja no, no âmbito do negócio delas, ou
1: seja no âmbito pessoal. Sim. Sim, Perfeito, perfeito. Bom, eu não sei se. Bom, essa das fases, ela me, me matou agora, mas eu tinha ouvido falar, acho que até o. Acho que foi num podcast do João Jota com a Bianca Andrade, Boca Rosa. Ele comenta com ela também, ele pergunta a idade dela e fala, ah, só para te dizer desses movimentos. Então, eu acho isso fantástico também. E eu acho que é muito isso em essência, né? Hoje em dia eu até brinco, né? Meus sócios são mais velhos que eu. E aí, tipo assim, cara, tá. Se virar, tiver que virar a noite, eu viro, tipo, tranquilamente, sabe? Porque eu tô nessa energia de. E parece realmente algo natural, né? Quando eu me deparo, eu já tô assim, cara, tá. Virei três noites. Às, às vezes eu faço montagem que eu nem precisava estar lá. Às vezes eu faço montagem, desmontagem, eu vou na festa e saio com os artistas, faço after. Depois eu penso, meu Deus, sabe? O que, que foi isso? E eles, eu, tipo assim, tá. E aí? Sim. e eu aqui né tipo assim vamos em frente né segue então mas eu acho que é muito isso mesmo assim parece muito em essência
0: e, e eu acho que uma dica só assim não não só para ti mas para todo mundo porque vale para mim também né? eu acho que a mentoria tem uma coisa muito linda porque quando a gente tá mentorando de alguma forma nós também estamos reforçando para nós mesmos o que é importante né uh, às vezes em por exemplo tu que tem os, os eventos que são intensos Deixar uma pequena pausa no pós-evento, uhum. que é o que normalmente a gente não faz, né? Assim, ai, deixa, então eu vou dormir até um pouco mais tarde naquele dia seguinte, porque eu sei que eu vou acompanhar, que eu vou fazer, que eu vou até a hora que for, e eu vou começar só de tarde, né? Então, assim, dá a criar esses pequenos respiros em momentos da agenda que tu já sabe que eles vão ser intensos pra ti, uhum. né? Então, acho que isso é, um, é um ponto que eu venho cuidando na minha agenda também. Uhum. Pra, senão aí a gente perde a energia e vai, porque eu já tô lá, né, já passei dos meus, na segunda, já tô indo
1: pro segundo, terceiro ciclo de vitalidade. É isso aí. É, é perfeito. Uh, se hoje, assim, tu visse a Thaís lá nos seus 25 anos, tu tem uma dica direta, assim, para ela que tu falaria, assim, ah qual era o teu caminho, ou se a Thaís fosse tua mentorada.
0: Se a Thaís fosse a minha mentorada, que legal essa ideia, adorei. Se a Thaís <risos> fosse a minha mentorada, o que que eu diria? Ah... Uh eu diria para ela seguir a intuição, né? seguir ouvindo essa intuição, uh, que eu acho que é algo muito importante, seguir olhando esse propósito já, que para mim era claro já desde de sempre, uh, mas eu traria esse olhar uh, do movimento com a pausa para um pouco antes da minha vida, assim, de estar tá realmente cuidando um pouco mais né, uh, de me trazer mais para o centro e não tanto as outras pessoas. Uhum. Que, a, muitas vezes a gente acaba agindo querendo agradar outras pessoas ou pensando em, né, em no cliente só no cliente e, e, e virando e trazendo coisas que não são nossas, não dando limites. Eu acho que talvez essa seria a principal, assim, né? Quais são os limites importantes que tu precisa dar para cada momento da tua vida para que essa tua intuição possa acontecer mais Sim. forte e que tu consiga transformar isso em resultados.
1: Eu acho que limite é um, é um termo muito bom para a gente uh, falar, assim, eu, enfim, vou ter que falar, mas eu a, acho que os limites que eu ando aprendendo a dispor e, enfim, a fazer as pessoas executarem com o meu limite é uma das grandes viradas que eu tenho nesse momento para entender aonde que aquilo me fere e aquilo não me fere, né? Mas eu queria ouvir de ti também, qual foi esse momento que tu notou, ah não, isso tá ferindo o meu limite, porque realmente a gente tem muito isso, às vezes chega um cliente, aí tu acaba se dedicando muito mais que deve, qual é o teu limite, assim, como é que tu descobriu e como é que tu conseguiu fazer a roda continuar girando, mas aí de acordo com o teu limite.
0: Uh, adoraria ter uma fórmula <risos> para responder é. ou talvez um chip para plugar sabe, <risos> hoje em dia na tecnologia que nós temos uh, mas para mim uh, é a questão da consciência uh, e não se cobrar pela perfeição porque assim, ó, o que que acontece, essa semana mesmo anteontem, se vocês forem olhar hoje se, <risos> não, hoje não, enfim, não, não vai rolar vamos de novo, rewind uh, enfim Ontem ou anteontem, eu acabei postando uh, justamente sobre um momento que eu falei, cara, né? passei do limite comigo. Facilitei para todo mundo e me ferrei. Uhum. Né? Mas eu acho que é essa consciência que a gente tem de enxergar assim, opa, passei do limite aqui. Então, o que, que eu vou fazer a partir de agora em relação a isso? Que a gente não fira, né? Então, assim, tem uma, um bom senso que, que a gente precisa ter. Mas, ao mesmo tempo... É como esse equilíbrio e desequilíbrio que eu te falei antes, né? Então, assim, ok, errei. Agora, então, como é que eu vou olhar para a minha agenda? O que, que eu vou dizer não? Ou o que, que para mim é importante? Uh, para conseguir uh, ter esse discernimento de dizer não no momento certo. Principalmente para gente que é muito... né? Que tem essa multiplicidade, uh, que tem um perfil... Que, que se adapta bem em várias situações, é natural a gente se enxergar em tudo aquilo, mas a gente não tem braço para tudo aquilo. Né? Outro ponto que é muito importante para dar limite é reforçar o teu objetivo. E isso é uma dica muito prática para a agenda. Muitas vezes a nossa agenda está ali cheia de compromissos, mas se tu for olhar quais daqueles compromissos que tu colocou na tua agenda que eles vão te ajudar a chegar no teu resultado, no resultado que tu precisa para aquela semana ou que tu está construindo daqui para frente. Quando a gente passa a olhar para os resultados ou para o objetivo que nós temos e reforçamos esse pulso que eu chamei ali, né, propósito, objetivo, que são coisas diferentes, mas que a gente tenha esse pulso muito claro, fica muito mais fácil ah, que a gente consiga saber dizer os não. Então, quando a gente sabe quem nós somos, o que nós queremos, para onde nós estamos indo, naquele momento. Ah, Thaís, pois é, mas assim, é, a gente não sabe disso o tempo inteiro. Não, não sabe. Mas se tu não consegue construir, por exemplo, várias vezes nas mentorias eu digo, ah, as pessoas, elas me dizem, ah, eu não consigo pensar para o ano que vem. Então, vamos pensar de agora para daqui a três meses? Como é que a gente vai construir esses três meses? A partir de tudo que a gente aprendeu de ti, como é que a gente vai fazer esses três meses? E aí a gente faz em pequenas metas, né? E isso ajuda a poder dizer não, a poder se posicionar frente às pessoas, né? E poder dizer, não vou poder te ajudar agora. E poder delegar, né? Porque eu acho que tudo isso, quando a gente fala para a liderança, é assim, isso significa delegar, né? Dar limite uhum. significa também delegar.
1: Deixar as pessoas fazerem por ti e tu acompanhar só para ver os resultados. Eu ah, achei fantástico. A gente já passou de uma hora aqui. Tá. Eu não sei se tu quer abordar mais alguma pauta. Eu, para mim, isso aqui é uma mentoria pura. Eu sempre falo isso, inclusive, do podcast, né? Para mim, esse momento é um momento de consultoria. A gente vive aqui trazendo pessoas que são incríveis. Então, eu, eu te acompanho já faz algum tempo. Então, eu realmente acho incrível a tua história. Muito mais legal saber da tua história aqui. Muito legal saber também como isso te acompanha desde o início do, da tua trajetória também. Então, eu queria te agradecer por ter vindo aqui e te agradecer por ser tão aberta também falando de, de desses assuntos e trazer tanto esse ponto de ser um eterno aprendiz, né? Eu acho que hoje em dia todo mundo busca a fórmula mágica de tudo, eu quero uma pílula rápida de respostas, mas e, e aí quando eu tenho a resposta, eu tenho e é isso. Então, eu acho fantástico te ver Hoje ser um case de sucesso, mas ser tão maleável a aprender coisas novas. Eu acho isso incrível, assim, eu adoro te acompanhar exatamente por isso, assim, por saber que tu vive no movimento e esse movimento teu, ele é tão a ah, vou construindo todos os dias. Eu acho isso. isso fantástico.
0: Aí se eu puder, só deixar um, um recado final, assim, o recado que eu que eu deixo é Uh, dê espaço na tua vida para construir os teus próximos movimentos né? então assim, na vida a gente tem a gestação de uma ideia temos o nascimento dessa ideia temos o surfar a onda dessa ideia e temos né, quando aquela ideia ou aquele momento ele já está tá caindo só que ao invés de tu esperar a tua vida cair tu ser surpreendida por uma demissão ou ser superdida por algum fim que tu não esperava, é tu realmente pensar qual é o pulso importante que tu tem e como que tu pode estar tá melhorando como pessoa e o, qual é o teu, próximo, o teu próximo projeto, a tua próxima ideia para tu estar tá construindo isso de uma forma mais leve, respeitando mais o teu tempo, uhum. sem aquela pressão que muitas vezes acontece assim, cara, fui demitido agora, preciso fazer dinheiro mês que vem. E aí, Sim, aí às e vezes, aí não tu... tem fórmula mágica.
1: Exatamente, né? aí planejamento não existe, né? Por último, então, a gente vive aqui, e aí vai combinar muito contigo, né? De sempre ter uma pergunta inquieta, né? Ai, ai. E aí, comparando com a Caderode, inacreditavelmente, parece que tu me respondeu todas as perguntas, inclusive para mim, mas eu queria saber, assim, eu já sei, sempre soube, né, que eu sou inquieta e, com certeza, tu também, mas eu queria dizer, ah, eu estou me identificando como uma pessoa inquieta, Para onde vou agora? Porque eu tive muita dificuldade de me encontrar. Eu me encontrei num lugar, e lugar eu acho que não é um escritório, sim, são as pessoas que hoje em dia trabalham comigo, que entendem o meu movimento inquieto, porque também são. Então, o, o que, que tu diria assim, para alguém? Ah, para onde eu vou agora? Porque a gente sabe que não se encontrar é a primeira coisa que acontece. né?
0: Sim. Uh, tem um ponto importante que é... A, às vezes, nós precisamos saber o que nós não queremos para chegarmos no ponto aonde nós queremos, né? então uh, tu só consegue perceber que o teu lugar é aqui agora porque tu já estiveste em lugares que tu percebeu que tu não cabia, né? e que a tua inquietude incomodava né? e que tu não te sentia bem. Né? Então a vida de novo para mim ela é movimento. Uh, as respostas nem sempre nós temos, mas é o movimento com esses momentos pequenos de consciência de avaliar de pausa, buscando uh, mentores e pessoas que podem que já estão na frente, que para eles, quando sentarem na tua frente, eles já vão te dizer, né? De, Poxa, olha, quem sabe tu não vai buscar uma empresa que tenha um perfil mais inquieto, que aceite ou que dê mais autonomia para o colaborador, ao invés de ir para uma indústria super tradicional, etc., etc, que provavelmente tu não vai ser. Né? Então, assim, são esses pequenos ingredientes de eu me movimentar. E fazer as avaliações, como tu mesmo disseste dos projetos. Então, eu faço o movimento, eu percebo como eu me sinto nesse movimento e eu percebo se faz sentido para mim ou não e me permito construir novos movimentos. Busco pessoas que me ajudem a enxergar né, uh, além do que eu consigo enxergar uh, e vou fazendo e vou, e vou construindo isso através também desse teu autoconhecimento, seja o autoconhecimento como pessoa. Eu, esses dias se falou no Inner Skill, que eu achei o máximo, assim, que é isso, assim, as tuas habilidades, as tuas capacidades. Mas também te experimentando em outros, um, em outros setores, né, em outras áreas, para tu conseguir perceber. E eu, Thaís, tenho uma facilidade muito grande de trazer isso para o visual. Né? Para uhum. mim, quanto mais para o visual nós trazemos mais fácil fica da gente conseguir entender e cair a ficha, assim. Então, quando as mentoradas fazem o processo lá de se olhar através dos, dos templates, dos canvas que eu monto, elas dizem, uau, eu não me dava conta disso, uhum. né? Então, o escrever, o trazer para o papel, te ajuda também nessa consciência.
1: Achei perfeito. Queria saber, onde é que as pessoas te encontram? Ah, quero fazer mentoria, como é que funciona? Tem turmas toda hora, enfim, como funciona?
0: Perfeito. Então me encontro no Thaís Reale, Thaís com TH, né? Então, Thaís Reale, que é o meu arroba no Instagram. Uh, para mentorias, tem um link bonitinho que dá para agendar uma sessão. Por enquanto, esse ano, ainda eu tô nas sessões individuais. Uhum. Uh, vai ter um evento muito legal esse ano ainda chamado Start 24, que é justamente assim que é uma mistura do bússola de si com o tiro do papel. Então, assim, é eu legal. me olhar um pouco mais, fazer essa pequena pausa para poder ver o que, que vai para 24, como é que eu vou trabalhar 24. E para o ano que vem vai sair uma turma assim, de mentoria coletiva. Uhum. E em seguida, vou estar trazendo mais dicas... Uh, e tem o arroba underline Innovation, que é onde tem todo o trabalho da reali, que, que eu falo, né, de uh, desenvolvimento de produtos, de serviços, facilitação, workshops. Tem o arroba Reuniões Produtivas, que é um, que <risos> eu nem falei do Reuniões Produtivas, oh. que é um curso para melhorar né, as, as tuas reuniões, para que tu possa fazer as reuniões que de forma mais produtiva. Inclusive, a gente estava fazendo uma turma o TSE ontem em Brasília, online, ontem, e anteontem. Uh, e na MeToo, arroba né? Me, two de, me de eu e tio de dois. Né? Então, podem colocar lá. Vocês podem ver que eu sou bem múltipla. Mas lá no meu perfil do Thaís Real vocês encontram praticamente tudo. Assim, ah, que perfeito. É um pouco de
1: tudo. A gente tudo. vai botar aqui. Por ah, aqui. Isso, Todas daqui, também, aqui. porque tem 15 aqui. <risos> e também pedir para quem viu até aqui, ir até o perfil da Thaís. Dar uma olhada nas empresas dela. Mas também não esquecer de curtir, compartilhar. Eu acho que o melhor formatos da gente chegar nas pessoas com tanta informação que é quem tem aqui, é vocês compartilhando, também nos escrevam o que gostam o que não gostam, Suger, sugiram nomes pra gente também, a Thaís já trouxe três aqui pra nós, então e nos acompanhem aí, que logo mais já vai estar no ar este episódio que tá incrível, é, é e é isso gente um beijo, muito bem, um
0: beijo, obrigadão eu agradeço muito aí a oportunidade de estar tá contando um pouquinho mais de mim aqui pra ti, pra vocês